0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à l'environnement. Pour ces prochaines minutes, nous accueillons les Jardins de Cocagne, deuxième émission consacrée aux Jardins d'Avenir, cette euh, émission durant laquelle nous accueillons Alain Ponticelli, vice-président, bonjour, Bonjour. et euh, Pierrick Talotte, chargé d'éducation à l'environnement, bonjour. Bonjour. Donc à nouveau cette semaine, nous allons parler euh, des euh, Jardins de Cocagne et plus particulièrement de son projet de jardin d'Avenir. Hein. On a déjà évoqué différentes thématiques et la semaine dernière nous en étions restés à l'intérêt de la rotation des cultures une rotation d'autant facilité maintenant par ces nouvelles serres alors parlons-en de ces serres monsieur Ponticelli ça
1: vous fait quand même quelques milliers de mètres carrés en plus pour euh, développer votre projet. Oui, dans le projet, dans le, le, la nouvelle installation, c'est 8000 m mètres d'un seul morceau, comme vous dites. Euh, éventuellement, on, le, la serre est prévue pour être divisée. On peut faire deux, euh, si vous voulez, deux ambiances euh, thermiques différentes. D'accord, on peut
0: la diviser en deux parties pour créer deux de, deux ambiances selon les besoins des plantes qui
2: auraient besoin soit de beaucoup de chaleur, soit au contraire
0: de pas trop de chaleur.
2: Il, on imagine. Il, voilà, il y a également un système d'aération qui permet d'éviter les surchauffes avec des donc des ventilateurs comme disait Alain, mais également des ouvrants. Donc le toit s'ouvre pour ventiler davantage pour les périodes les plus chaudes si on veut que les les plants euh, aient un peu moins moins chaud l'été. Alors entre,
0: 2000, entre 2014, quand la question de l'amélioration des conditions de travail a été évoquée, et euh, septembre 2016, où euh, la, la serre a commencé à être fonctionnelle, euh, quelle a été l'étape de, 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 de travaux Ça a commencé quand, les travaux de, autour de cette serre qui s'est terminée en 2016
2: bah, les travaux ont commencé euh, au mois de mars 2016 à peu près, avec le terrassement, la mise en place euh, des plots béton pour l'armature pour le, pour métallique, hum. etc. Et puis donc on est rentré à peu près en septembre pour les serres. Et puis après petit à petit dans le bâtiment, donc on est rentré au mois de décembre dans le bâtiment où on a pu commencer à, à travailler dans ce bâtiment. Donc ça, ça a été, au moins il a été prêt pour la période euh, hivernale on va dire. Alors les serres sont intégralement équipées alors les serres sont équipées, euh, oui, au niveau de l'arrosage par exemple. Euh, donc oui, ce sont des serres qui sont fonctionnelles actuellement, oui. Euh, donc mis à part, le, donc on ne veut pas de chauffage, sinon c'est des serres qui fonctionnent très très bien, euh, qui, qui permettent de produire. Et, et donc on va voir, nous aussi, on est un peu dans, dans la certitude. On ne sait pas exactement également euh, si on aura vraiment besoin de beaucoup plus de monde. On ne sait pas euh, comment on va pouvoir euh, mieux produire. On a fait des tests l'hiver par rapport aux températures euh, euh, froides. Donc tout ça, on est un peu dans la certitude jusqu'à maintenant et donc là on va pouvoir mieux savoir où on va par rapport à notre production sous serre. Oui.
0: Alors, cette production se fait avec euh, la main-d'oeuvre. Hein, C'est essentiellement euh, du travail humain qui se fait euh, dans ces serres. Euh, ce travail ne peut pas être automatisé si on veut rester dans cette logique d'insertion professionnelle et de respect de l'environnement.
2: Alors, euh, ben non, on a, on a quand même des machines. Mmh. <rire> on a énormément de machines, donc il euh, y a toujours la main-d'oeuvre qu'elle a. Par contre, on essaye d'être au plus près de l'entreprise. Mmh. Euh, les salariés, on, on les pousse pour qu'ils trouvent une, un travail en entreprise, en usine ou autre. Donc on essaye d'adapter notre travail à ces systèmes-là. Je vous prends l'exemple d'une machine qui permet de désherber, ça sera toujours le, la personne qui désherbera, par contre elle va être euh, allongée par exemple ou assise avec une personne à côté de lui et ils vont désherber euh, ou, ou planter à deux ou trois assis, mais c'est une machine à guider, à arrêter, à mettre en route, etc. Donc tout ça c'est des... il y a aussi
0: une formation
2: Voilà, il y a également là. de plus en plus des formations donc on est... On, on, vous verrez hein, si vous venez sur nos jardins... Ça, euh, on, on est toujours avec euh, pourquoi pas de temps en temps une bêche, une binette, mais on est de plus en plus avec du matériel qui nous permet de, de travailler professionnellement, travailler des surfaces un peu plus grandes, d'avoir des meilleures conditions de travail. Quand vous quand vous, vous désherbez et que vous êtes accroupi ou, ou, ou allongé, c'est pas tout, enfin ou, ou allongé c'est pas pratique. Et là on a par exemple des machines qui nous permettent de faire ça euh, plus facilement, plus avoir une meilleure ergonomie.
0: Alors concernant le bâtiment maintenant qui est attenant à, à, à cette serre qu'est-ce qu'on peut en, en dire de ce bâtiment Alors on a parlé de chambre froide, comment comment, comment le représenter ce bâtiment
1: En fait c'est le, 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 le bâtiment clé de la, de la structure euh, il ne suffit pas de produire, après la production il y a tout un travail euh, la chaîne en gros c'est bon, je récolte je nettoie, je prépare les, les légumes, je les mets ou je les conditionne tout de suite vers les paniers ou je les stocke. Euh, qui dit stockage dit euh, différents modes de stockage, des, des stockages on va dire à sec ou des stockages sous euh, chambre froide et également des, des chambres de, de production. Par exemple, les endives. Les endives ne se produisent pas euh, euh, sous, sous la serre. L'endive se, se prépare dans un milieu euh, clos euh, avec un certain taux d'humidité euh, dans le noir. On a également euh, des chambres de production pour les, pour les champignons. Ce sont des choses que vous n'aviez pas avant euh, ben je dirais, euh, je vais employer le mot, euh, on bricolait là, on mm -hmm. bricolait ce tandis qu'on a, a une demande, Les, nos, nos consommateurs adhérents euh, sont satisfaits, des. par exemple je prends le cas des endives, donc euh, il fallait qu'on s'adapte euh, qu et qu'on ait un outil qui permette de produire dans de bonnes conditions ces, ces endives. Et après cette production, euh, il faut confectionner les, les paniers. Alors on prépare les, on prépare les légumes, on les pèse, on les, on les conditionne, on les met en, en, en panier. Et le, la fin de, la, de cette chaîne, ce sera, sera la vente qui sera dans un, un bâtiment annexe. C est, c est, c est le, ce bâtiment-là, c'est le, le noyau, on va dire, de la, euh, du, du jardin. C'est le, le
0: centre névralgique. Tout ce qui passe par la terre passera à un moment donné ou à un autre par ce bâtiment, tout tout fait. avant de partir, que ce soit à la vente ou
1: autre. Tout à fait. Mmh. Il y a le, le légume. Euh, le légume, il ne suffit pas de le produire et puis de le mettre dans le panier pour l'adhérent pour consommateur. Il faut, le, il faut le préparer, il faut éventuellement le transformer. Et tout ça se fait dans ce, dans ce bâtiment-là. Est-ce que vous faites aussi la
0: production de plants,
1: du coup ça, la, la production de plants, on l'avait commencé il y a 3-4 ans. Mmh. On essaye de, on essaye dans, au jardin d'avoir une, euh, si vous voulez, une production complète depuis la graine jusqu'au jusqu panier. D'où la, la production de la production de plants. On fabrique nos plants.
2: Voilà, alors, donc les plants, on, on vend des plants à des adhérents et on vend également des plants à des maraîchers euh, donc ça, ça se fait comme disait Alain depuis 4-5 ans hein. euh, enfin on le faisait aussi un peu avant mais plutôt anecdotique on va dire euh, par contre on a toujours fait les plants au jardin de cocagne, on n'achète on pas de plants, on fait depuis toujours nos, les plants que l'on légumes que l'on plante dans nos jardins viennent de nos plants. Et oui, des plants donc que vous faites vous-même, d'où l'intérêt de
0: ces nouvelles serres également euh, grâce à ces plants vous produisez donc une grande diversité de produits, je vous propose qu'on puisse en parler dans la deuxième partie de notre magazine. Messieurs, à tout de suite sur Radio Cristal. environnement de Radio Cristal, ce sont les jardins de Cocagne en compagnie d'Alain Ponticelli et Pierrick Talotte. Pierrick, vous nous parliez de ces plants que vous produisez vous-même. Grâce à ces plants, vous produisez environ 60 variétés différentes sous ces serres, c'est bien cela C'est ça, oui,
2: 60 légumes différents. Euh... Bon, On ne va pas tous les hein. passer en rue, mais on a des légumes divers. Euh... Peut-être les, les plus, plus
0: insolites. On a donné l'exemple des endives et des champignons qui étaient dans la difficulté de la production qui oui. aujourd'hui se font grâce à ce nouveau bâtiment. Mais est-ce qu'il y a d'autres insolites ou d'autres projets peut-être
2: Alors, euh, on a également des légumes qu'on connaît un peu moins, comme le panais, c'est un, un très bon légume qui se fait par exemple en purée avec de la pomme de terre. Euh, on a, bon, on connaît aussi les rutabaga, au moins de nom. Euh, en légumes insolites, qu'est-ce qu'on peut ajouter euh, bon, On en a, on, a, on doit certainement en avoir d'autres. Et puis là, depuis peu, on, on a également une autre production, c'est la pro production de fleurs coupées. Euh, donc à voir. Il faut savoir que dans en France, donc dans les autres jardin de cocagne, il y a ce qu'on appelle les fleurs de cocagne et donc ça c'est euh, pourquoi, pourquoi ne pas faire des bouquets de fleurs qu'on livrerait toutes les semaines, euh, soit des adhérents, soit des entreprises euh, ça c'est ce que d'autres jardins de cocagne font en France et puis euh, donc on, on va peut-être petit à petit s'en inspirer à voir, c en tout cas une question que le conseil d'administration pourra se poser dans les, dans les années à venir.
0: Il y a un intérêt aussi pour le maintien d'un équilibre du jardin, d'avoir des fleurs et pas seulement des, des légumes
2: Alors, je je, je parle d'entreprise pourquoi pas livrer des fleurs en entreprise euh, mmh. l'intérêt également c'est pour notre côté insertion euh, si on a un lien avec les fleurs, avec les entreprises pourquoi pas avoir un lien avec nos salariés que l'on peut mettre en formation même, euh, ou même en entreprise euh, en grandes entreprises dans leur, euh, voilà, en, en, en accueil pour avoir un bouquet de fleurs donc pourquoi pas avoir, ça soit une ouverture pour qu'il y ait salariés en insertion qui aillent travailler dans ces entreprises mmh.
0: <rire> Euh, et sinon, pour la, pour la, 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 la diversité de, de sous-serres ou, ou, ou ailleurs, cette production de fleurs, est-ce qu'elle elle revêt une forme d'utilité un
2: La plupart des, des fleurs qu'on trouve dans le commerce, ce pas des fleurs françaises, c'est des fleurs hollandaises, on va dire, pour les plus proches, ou alors d'Afrique du Nord ou, ou de, du Sud, enfin, peu importe. En tout cas, c'est plus par rapport au consommé local qui est important, d'une façon bio, parce que nos fleurs vont être aussi en, en bio. Et ça, ce qu'on trouve dans le commerce, pour l'instant, on a, on a du mal à trouver ce, ce genre de fleurs. Mmh. Donc voilà pour ces, ces, ces diversités. Il euh, n'y a pas de dans votre jardin, il n'y a pas de verger, euh, de fruitier euh... Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en production On a quand même euh, de la production de miel donc on a on Donc a, vous avez un rucher. Voilà, on a des ruchers, voilà. On a ah, quelques... Ils vont être heureux avec votre production de fleurs alors. Et eh ben <rire> voilà et puis il faut savoir que que les abeilles sont sont très utiles au jardin. On, on le voit surtout sur les fleurs et les arbres fruitiers mais également euh, par exemple sur une courgette, si si vous n'avez pas d'abeille qui vient sur votre ou, ou de bourdon un hein, peu importe, un insecte pollinisateur qui vient sur votre fleur de courgette, votre fleur de courgette ne se transforme pas en courgette. Et c'est le même exemple pour la tomate, pour l'aubergine, pour le concombre, pour le poivron etc. Donc les les insectes euh, les abeilles, en plus de faire du miel, nous pollinisent nos, nos légumes euh, fruits et donc on peut avoir une belle production dans nos jardins. Ouais. Alors ce bâtiment, il fait quelle superficie pour en revenir à sa,
0: à sa structure, à la structure même de, de vos installations
2: Alors il fait à peu près 1,2 hectare. 1, hectare. Euh, voilà, donc c'est à peu près deux tiers de serre, un tiers de, de bâtiments euh, qui, qui nous ont permis de, de mieux produire. Euh... Je pense que pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette, cette partie-là, il faut venir
0: découvrir, parce que c'est quand même assez impressionnant par rapport à, à l'installation initiale. Alors, euh, on l'a dit, ce projet est coupé en trois parties. Là, on a on vient d'inaugurer, de, de, euh, durant ce premier trimestre, la, la première partie la plus importante, la plus conséquente également en termes financiers et de conditions de travail. Quelles sont les prochaines
1: étapes donc les, les prochaines étapes, la, enfin la prochaine étape ça va être la, la distribution de, de nos paniers, autrement dit un, un marché, accueillir les consommateurs, enfin les adhérents consommateurs dans de, dans de meilleures conditions qu'on le fait actuellement, euh, étendre ce marché à des producteurs locaux pour varier les produits et étendre les plages de, de vente dans la semaine. Est-ce que ça, ça, tout cela permettrait également d'accueillir de nouveaux euh, adhérents consommateurs bah le, le but, euh, but d'un proj projet comme ça d'un jardin d'avenir, c'est d'être en capacité de, de répondre à une demande. Euh, là, euh, d'après nos, nos statistiques sur le, sur le jardin, on est en constante euh, augmentation d'adhérents. De, de, de mmh. Effectivement, Effectivement, il y a des, des gens qui déménagent, qui quittent euh, l'abonnement, mais ils sont très, finalement très très peu. En revanche, on a une demande qui est, euh, qui est très importante, qu'on était obligé de limiter jusque maintenant. Mais avec cet outil de travail, maintenant, on va pouvoir répondre à, à, cette, demande, à cette demande constante. Puis j'ajouterais qu'on a parlé chiffres, on a parlé surface, ça paraît impressionnant. Euh, c'est pas un projet utopiste hein, je, je veux dire c'est un, un projet qui a été euh, mûri, qui a été réfléchi euh, on s'est attaché le, la collaboration d'un ingénieur conseil pour, euh, et d'un architecte pour travailler sur le projet euh, le, les fabricants de serre on n'a pas été euh, on n'a pas fait un choix je veux dire euh, euh, arbitraire, rapide euh, on, a, on, on a mis le projet en compétition euh, on a trois Trois fabricants qui ont fait des propositions. On a, on a, on a choisi ce qui nous semblait le, le meilleur, le plus adapté. Et un point fort de, également de ce projet, c'est qu'on a travaillé qu'avec des, des entreprises françaises et proches du, du bassin de, économique de, de Taron. Ce qui reste
0: également dans votre dynamique, consommer local. Consommer local. Ça a Donc été... la, la boucle était
1: bouclée grâce à ça ben, euh, je l'espère, oui. <rire> c'était, c'était répondre. C'est est normal. On, on est quand même, on représente quand même une activité économique. On est sur un bassin, euh, un bassin géographique et économique. On, on se doit comme une entreprise de, de travailler avec ce même, on va dire, idéal et, et des entreprises proches et ainsi donc d'être plus respectueux également de notre
0: environnement puisqu'on consomme local moins de déplacements, de transports, etc. À Alain Pontichelli, je vous propose qu'on se retrouve dans la troisième partie de notre magazine. Je vous rappelle que vous êtes vice-président de l'association des jardins de cocagne à Taon-les-Vosges et Pierre-Yves chargé de l'éducation à l'environnement. vous retrouve tous les deux dans la troisième et dernière partie de notre magazine. A tout de suite Et environnement de Radio Cristal consacré au Jardin de Cocagne, troisième et dernière partie pour la présentation de ce projet de Jardin d'Avenir. La première étape est terminée mais une seconde étape va voir le jour durant cette année 2017 il me semble. Alain Pontichelli, cette deuxième étape de ce Jardin d'Avenir, de quoi s'agit-il
1: Un nouveau bâtiment de vente, vous nous aviez laissé sous-entendre cela précédemment. Tout à fait. C euh, pour, pour nous, c'est un, un marché, c'est là que les, les, les adhérents consommateurs euh, vont venir chercher d'une part leur panier c'est là qu'ils pourront qu'ils pourront acheter euh, des légumes euh, pour compléter leur euh, leur panier euh, depuis 2-3 ans on a ajouté des, des fruits des fruits qui proviennent de, de coopératives bio euh, régionales et puis euh, on a on a une forte demande de, de producteurs locaux actuellement on a un boucher on a un fromager on a un, un apiculteur on a un boulanger et on sent qu'il y a une demande et qu'une grande variété de on va pouvoir avoir une plus grande variété de, de producteurs et dans de meilleures conditions à la fois d'hygiène et et commercial donc ce sera un vrai avantage pour le territoire également.
0: Donc cette deuxième phase devrait voir le jour quand du coup Parce qu'il faut aussi accuser un petit peu le coup de, 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 de l'installation, de la construction,
1: de la mise en route du travail, tout ça. Eh bien, écoutez, le, le dernier conseil d'administration de qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, euh, on a voté le, le démarrage dit, euh, des travaux du, du marché, c'est-à-dire que l'architecte et l'ingénieur étaient là, nous font leur dernière proposition, on va lancer les travaux allez on va dire pour être opérationnel sur le, à l'automne. À l'automne. À l'automne. On, on y tient parce que, le, si vous voulez, le marché, à part le côté commercial, euh, on a une demande également des bénévoles euh, pour faire le lien entre les, les adhérents et le jardin. Mmh. Euh, ça, va être un, ça va être aussi un outil de consommation, de, pas de consommation, de communication. On va pouvoir informer nos adhérents sur l'activité du jardin. Euh, et ben voilà, ce mois-ci, il y a tant de personnes qui sont entrées en formation, tant de personnes qui sont sorties vers un emploi. Et, et ça, ça va être un, 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 également un outil de, de communication, tenu en compte dessus. Une flux.
0: vraie vitrine. Ça de, sera la vitrine de, du jardin. Du, du jardin, de l'association, mais au sens large du terme, pas seulement l'aspect euh, production pas
1: du tout. et ce qui en sort. Voilà. Il faut que, le, que la personne qui, qui vienne sur le jardin, évidemment, elle, elle adhère à notre charte, et ça va être une ouverture sur, sur l'outil. On, on va organiser depuis le, le marché des, euh, des visites de jardin. Les gens, pourront depuis le marché aller euh, pas se promener mais se rendre compte de, de notre activité.
0: Alors ça c'est la phase 2 donc pour la fin de l'année on va dire pour l'automne.
1: Voilà tout à fait.
0: Une autre phase est prévue alors euh, oui, vous il y a
1: trois phases, mais euh, si vous voulez au départ dans le projet, euh, notre consigne c'était avec toutes les, les, les personnes qui ont travaillé dessus, c'était ne pas se freiner, euh, euh, comment vous voyez un, un, un jardin idéal Mmh. alors après il y a eu des coupes sombres on a, fait des, on a supprimé certains postes et en fonction des, des financements on a décomposé donc en trois euh, trois parties et là il restera une, une troisième partie alors on ne la néglige pas parce qu'elle est importante c'est ce qu'on appelle un tiers lieu le tiers lieu pour nous c'est à la fois la, la partie on va dire le fonctionnement l'administration du, du jardin euh, ce tiers-lieu comprendra également euh, euh, notre restauration actuellement on a une, une cuisine et puis on fait des repas pour les salariés c'est le lieu
0: fonctionnel c'est ça, c'est les bureaux etc ah voilà. ça
1: mais ça va au-delà c'est à dire pourquoi tiers-lieu c'est parce qu'on veut être en capacité d'accueillir éventuellement d'autres, euh, enfin pas éventuellement on le fait déjà, d'autres structures, d'autres associations et Pierre qui travaille sur l'environnement le, euh, euh, je pense aura là un un outil pour accueillir et informer les les gens enfin les, les adhérents les personnes qui le souhaitent sur le sur l'environnement
0: dans le domaine de l'éducation à l'environnement tout à fait
2: mais donc vous parliez aussi d'un jardin pédagogique alors le jardin pédagogique, on l'a, on l'a déjà, on l'a d'ailleurs réaménagé suite aux, aux travaux de du projet d'avenir. Donc là, il, il, a, il est opérationnel depuis 2002, hein, donc euh, ça date. Hein. Euh, donc là où on fait ce qu'on appelle de l'éducation à l'environnement, donc euh, de l'accueil de groupes, euh, beaucoup de scolaires en ce moment, hein, euh, des accueils de loisirs, des maisons de retraite, enfin n'importe quel groupe qui veuille visiter euh, euh, nos jardins. On propose aussi également des goûters d'anniversaire et euh, donc ce jardin pédagogique, c'est bien un, un réel support pour, pour proposer ces animations tout public euh, sur les thèmes du jardinage, hein, bien entendu. On le comprend bien, jardinage biologique tant qu'à faire. Euh, également du compostage, parce qu'on est également beaucoup sur la prévention des déchets, comment euh, éviter que des déchets soient faits, comment les trier, comment voilà, éviter qu'on qu produise euh, ces tonnes de, de déchets. On est également sur les thématiques de l'eau puisqu'on a un petit ruisseau qui passe au milieu de nos jardins, sur le thème de la forêt puisqu'on a une petite haie et puis également sur l'apiculture avec euh, notamment bah, le rucher qu'on a euh, sur nos jardins et même sur, euh, on a des ruches également sur l'extérieur. Voilà. voilà ce a... Et ce jardin avait besoin d'amélioration de... Alors ce jardin, il avait surtout besoin d'être déplacé parce qu'il était il était sur le à l'emplacement du, du projet d'avenir du bâtiment projet d'avenir donc on l'a on l'a totalement déplacé euh, suite aux travaux qu'on avait euh, euh, qu'on a fait donc on l'a repensé amélioré donc on a également une serre pédagogique euh, qui permet aux enfants de cultiver même quand il pleut donc à l'abri et ça c'est des supports qui sont vraiment importants pour nous euh, au jardin je voulais quand même ajouter qu'on l'éducation l'environnement ne s'arrête pas à nos jardins, elle, se, elle va également, euh, on se déplace, c'est-à-dire qu'on va dans des écoles, dans des centres de loisirs, pour faire également ces animations euh, en salle ou à l'extérieur, en fonction des demandes des, des porteurs de projets.
0: Ce que je vous propose pour conclure autour de cette présentation, de ce qui n'est plus un projet, mais véritablement l'action de ces 20 prochaines années, les jardins d'avenir au sein des jardins de cocaïne, on va conclure comment on fait pour adhérer au jardin de cocaïne, pour devenir adhérent consommateur. Euh, où est-ce que ça se trouve précisément pour pouvoir venir vous rencontrer et découvrir cette, cette nouvelle installation et puis comment on fait pour vous contacter
2: Alors, où est-ce qu'on se trouve On se trouve à Cap Avenir Vosges, <rire> commune de Taron-les-Vosges. Donc, c'est simple, c'est derrière la piscine municipale, donc direction Girmont, à gauche, derrière la piscine de, de, de Cap Avenir Vosges. Comment on fait pour adhérer On peut adresser un mail ou nous appeler par téléphone, le 0329 31 64 98. On peut également aller sur notre site internet on nous trouve assez facilement euh, donc euh, il, y existe, il y a toujours de la place pour euh, adhérer au jardin de cocane certains nous disent oh, je croyais qu'il y avait une liste d'attente il n'y a pas de liste d'attente, on peut toujours fournir l'ensemble des adhérents qui, qui veulent un panier toutes les semaines euh, et le 2, voilà on peut avoir donc un panier de légumes toutes les semaines ou comme le disait Alain, venir au marché donc euh, pour l'instant le vendredi de 8h à 19h donc euh, ce marché réservé à nos adhérents. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Mais voilà tout est, tout est
0: dit, messieurs, merci. Puis on se retrouvera donc pour la partie de la deuxième phase de ce projet au mois d'octobre et puis d'ici là, pour vos actualités. Fin de ce magazine et moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.